0: No estoy diciendo que Dios es ordinario, Dios no es ordinario Pero Dios lleva a cabo su obra a través de medios ordinarios Personas ordinarias En iglesias ordinarias Haciendo cosas muy ordinarias
1: Sea usted bienvenido a este es su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Estimado oyente, si usted tuviera que visitar una de muchas iglesias en su ciudad, quizá encuentre alguna con decoración moderna, luz como un teatro, músicos y alabanza moderna, y un pastor con mucha energía, y mensajes inspiradores, pero poco bíblicos. Todo esto porque consideran importante hacer de la iglesia un lugar cómodo para el no creyente. ¿Pero qué tan diferente llega a ser este tipo de iglesia comparada con la del primer siglo? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los deberes y el carácter espiritual que tenía la primera iglesia, descrita en Hechos 2, en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. He titulado este mensaje, La iglesia ordinaria, la iglesia ordinaria. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Y sencillez o simpleza de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hace una semana o algo así atrás, tomé una copia de pláticas en la mesa Table Talk, la revista devocional mensual que es producida por nuestros amigos en el ministerio de Ligonier. Y el tema era ordinario. Y había un artículo maravilloso escrito por nuestro amigo Michael Horton llamado La vida cristiana ordinaria. En ese artículo, Michael Horton dice esto, radical, épico, revolucionario, transformador, impactante, que transforma la vida extremo, asombroso, emergente, alternativo, innovador, de vanguardia, un nuevo nivel. Y después él pregunta, ¿qué le pasó a ordinario? ¿Qué le pasó a ordinario? Él dice, ordinario tiene que ser una de las palabras más solitarias en el vocabulario de la iglesia evangélica. Existe este llamado constante para más experiencias que son muy emotivas, radicales, que están a la vanguardia, que son relevantes, que son lo último en las tendencias. Otro escritor dice, parece haber un cansancio creciente con la secta de lo extraordinario. Leí un artículo esta semana escrito por un cristiano evangélico que dijo, está comenzando a emerger un anhelo en las vidas de los que tienen veintitantos y treinta y, y tantos años de edad para tener una iglesia real. Están cansados de los extremos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la fuente original para esto no es la cultura. Esta es una cultura de extremos. Pero esa no es la fuente original de esto, aunque todas estas cosas son parte de la cultura, y en un esfuerzo por ser extremos y estar a la vanguardia y tener impacto y ser relevantes, etcétera, etcétera, los elementos más raros de la cultura son importados a la Iglesia. Pero el origen realmente se remonta al avivamiento estadounidense y se remonta a Carlos Finey, 1792 a 1875, fue Fine quien decidió que la religión para ser válida tenía que tener algún tipo de elemento de alto impacto, de mucha energía, un elemento sentimental. Tenía que ver con los métodos, sentimientos, experiencias, sentimentalismo, y todo aplastaba la doctrina sana y la teología. El crecimiento gradual, mediante los medios ordinarios normales de la gracia, la oración, el estudio de la palabra, la comunión, fue intercambiado por una experiencia radical, la banca ansiosa, y se introdujo en el mundo evangélico una inquietud de aquellos que buscaban algo extremo. La iglesia, simplemente vivir una forma de eso en la actualidad, la iglesia se ha enlodado en una impaciencia, inquieta y egoísmo. Y por cierto, esto es característico de ser infantil. La iglesia es un adolescente queriendo ser entretenido, queriendo que sus deseos sean satisfechos. La iglesia es primordialmente superficial, inmadura y las experiencias tienen el diseño de satisfacer adolescentes impacientes, egoístas, superficiales. Los patrones ordinarios ordenados por Dios de estudio lento, fiel, reflexivo y la absorción de la palabra de Dios y el crecimiento lento, constante en la gracia y en el conocimiento de Cristo en medio de una congregación fiel es demasiado ordinario para los vendedores de la experiencia adolescente extrema radical. Parece haber una provisión interminable de adolescentes que entretener, listos para ser engañados. No estoy diciendo que Dios es ordinario. Dios no es ordinario. Pero Dios lleva a cabo su obra a través de medios ordinarios, personas ordinarias, en iglesias ordinarias, haciendo cosas muy ordinarias. Dios usa lenguaje real y personas ordinarias como sus instrumentos para mover a su iglesia ordinaria, para tener un gran impacto en el mundo. Dicho de una manera simple... Jesús, Dios encarnado, se quedó nueve meses en el vientre de su madre y nació de una manera ordinaria, en un lugar ordinario y creció en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los hombres de una manera ordinaria. Los puritanos solían hablar de los medios de la gracia y eran medios ordinarios. La gente en la actualidad son como adolescentes que están persiguiendo una experiencia Fuera de lo normal. Y como dije, no hay fin a los lugares que están dispuestos a ofrecerla. No creo que satisface al pueblo verdadero de Dios. No creo que pueden soportarlo por mucho tiempo. Espero. Conforme llegamos a esta sección que la acabo de leer, creo que se nos presenta de una manera fresca a una iglesia ordinaria. Una iglesia ordinaria. Esta es la iglesia que nació en Pentecostés. Sí, los apóstoles estuvieron ahí y debido a que los apóstoles estuvieron ahí, según el versículo 43, se estaban llevando a cabo muchas maravillas y señales por los apóstoles. Ahora, ese es el elemento que es diferente de la vida ordinaria de la iglesia en la actualidad y no esperamos eso porque eso estaba asociado con los apóstoles y ya no hay más apóstoles. Esa primera iglesia... Fue una iglesia ordinaria. Jesús había ascendido, envió al Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo colocó a todos los creyentes en el cuerpo de la iglesia. Los llenó con el poder del Espíritu. El Evangelio fue predicado por Pedro. Jesús declarado como Señor y Mesías. Tres mil personas creyeron. Fueron bautizadas. La iglesia nació. 120 más tres mil nos lleva tres mil ciento veinte. La primera iglesia se congregó en la fiesta de las primicias, Pentecostés. ¿Cómo era esa primera iglesia? Unos cuantos recordatorios que me impactaron conforme pensaba en esto y quería compartirlos con usted, estaban involucrados en lo que consideraríamos ser acciones ordinarias, realidades ordinarias. Versículo cuarenta y dos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Queridos amigos, esos son los medios de la gracia. Esas son las cosas ordinarias en las que toda iglesia debe estar involucrada. Esta es la vida de la iglesia. No hay nada ahí acerca del entretenimiento. Nada ahí es espectacular. No hay nada ahí que sea algún tipo de avivamiento. No hay nada ahí que lleve a alguien a algún otro nivel espiritual. En primer lugar, debemos reconocer que el versículo 42 comienza diciendo, y perseveraban. ¿De quién habla el perseveraban? De las tres mil almas que fueron salvadas. Entonces, lo primero que debemos decir acerca de esta iglesia, la iglesia ordinaria es salva. La iglesia ordinaria es regenerada. La iglesia ordinaria está constituida de creyentes verdaderos. A menos de que la iglesia sea los redimidos, la iglesia ha hecho una concesión muy seria. Los incrédulos son bienvenidos en venir, pero la realidad inicial, la acción inicial, podríamos decir, en la iglesia, es la acción que Dios lleva a cabo a través de la fe de un individuo para darle vida a ese individuo, de tal manera que la iglesia ordinaria es una iglesia salva. Todos los profesantes eran poseedores. Este es un comienzo sorprendente, sorprendente, ¿no es cierto? Porque tres mil personas son salvas al final de un sermón, en un día. Esta es la obra poderosa de Dios para congregar a su iglesia. Hay muchas iglesias en la actualidad a quienes les gustaría hacer que los incrédulos se sintieran como si fueran parte de la iglesia y borran la línea. Pero una iglesia ordinaria es una iglesia como la iglesia tesalonicense. ¿Usted se acuerda de ellos? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándose nuestras oraciones, recordando su obra de fe, su labor de amor y su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo en la presencia de nuestro Dios y Padre, conociendo hermanos amados por Dios de vuestra elección, ordinaria por definición bíblica. Esto quiere decir que somos un cuerpo de personas que estamos en Cristo. Y no vacilamos en decir eso. Eso es lo que somos. Eso es lo que debemos ser para ser la iglesia verdadera. Apocalipsis, capítulo 2. La iglesia en Pérgamo dice en el versículo 14, en la carta a ellos, pero tengo unas cuantas cosas contra ti porque tienes ahí algunos que se aferran a la enseñanza de Balaam, que continuaban enseñando a Balak para poner una piedra de tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y también tienen algunos que de la misma manera se aferran a la enseñanza de los nicolaitas. Por tanto, arrepentíos, de otra manera vendrá vosotros rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Esa es una iglesia que hace concesiones. Esa es una iglesia que hace concesiones. Esta iglesia había borrado las líneas entre los salvos y los perdidos, los regenerados y los no regenerados. Ese es un comienzo obvio y yo sé que ustedes saben eso. Lo segundo que podremos decir acerca de una iglesia ordinaria es que una iglesia ordinaria es una iglesia comprometida con la palabra de Dios. El versículo 42 dice, «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles». La doctrina de los apóstoles. Eso es simplemente una referencia al hecho de que los apóstoles eran los portadores de la revelación divina que fue certificada por los milagros que llevaron a cabo, los cuales los certificaron como voceros para Dios. Y era su enseñanza, la enseñanza de los once, que era la sustancia del estudio de la primera iglesia. Esto es importante. Una iglesia ordinaria es una iglesia que está completamente involucrada en el estudio de la verdad bíblica. Fueron los apóstoles y sus asociados los que eventualmente escribieron su doctrina y compusieron el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. La doctrina es todo. Algunas veces usted oye a personas que son un poco escépticos acerca de la palabra doctrina. Es simplemente la palabra enseñanza. Algunas traducciones del versículo 42 dicen la doctrina de los apóstoles. Algunas dicen la enseñanza de los apóstoles. qué es simplemente una palabra para enseñanza. Es simplemente verdad enseñada, verdad dispersada, verdad diseminada. La enseñanza domina una iglesia en donde la gente está redimida. Una iglesia ordinaria es una iglesia salva. Una iglesia ordinaria es una iglesia que está totalmente comprometida con renovar sus mentes mediante la palabra de Dios. La gran comisión que vino a los apóstoles, ¿qué les dijo el Señor? Id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La doctrina es el corazón de la vida de la iglesia. La Biblia entera es la fuente de esa verdad. Esta es una iglesia ordinaria, no una iglesia extraordinaria, sino una ordinaria de acuerdo con la definición de Dios. Y después, si usted regresa al versículo 42, no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino también en la comunión unos con otros. Coinonía, unión espiritual, unión espiritual. La iglesia es una asociación. La iglesia coinonía significa compañero de equipo, asociado. Ellos estaban juntos. No eran espectadores, no eran asistentes de medio tiempo. Ellos vivían su vida en un tipo de comunión maravillosa. Una iglesia ordinaria no es un acontecimiento para que la gente venga y vea. Una iglesia ordinaria es una comunión, es una vida compartida, es una comunión práctica. Hebreos nos dice, usted recuerda eso en el capítulo 10, a no dejar de congregarnos porque nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es donde usamos nuestros dones espirituales para edificarnos unos a otros. Es donde cumplimos los unos a otros, amándonos unos a otros, instruyéndonos unos a otros, orándonos por otros, reprendiéndonos unos a otros, lo que sea. Una iglesia ordinaria es marcada entonces por doctrina sana. Una iglesia ordinaria es marcada por vida, vida vital. Y después, al partimiento del pan al partimiento del pan. Eso ciertamente incluye la Mesa del Señor. Ciertamente incluye la memoria de la cruz. Pero antes de que la Mesa del Señor fuera tomada, generalmente en la primera iglesia había una comida, una fiesta de amor, es llamada por el apóstol Pablo. Una comida que culminaba en un recordatorio de la cruz. Ciertamente, la Mesa del Señor es crítica, para la vida de la iglesia. Como usted bien sabe, solo el bautismo y la mesa del Señor son las ordenanzas que se han dejado a la iglesia. La primera iglesia establece el tono llamándonos a la mesa del Señor, llamado a congregarse en torno, a tomar el pan y la copa y recordar su muerte. Es una iglesia centrada en la cruz. Es una iglesia que mantiene ese símbolo. Y después hay otro elemento en el versículo 42. Y de nuevo, estas son cosas con las que usted está muy familiarizado y eso es la oración. Estas son las actividades de la iglesia, personas verdaderamente convertidas, perseverando de manera continua en la enseñanza que ha venido de los apóstoles y ahora está registrada para compartir de la vida y comunión a la mesa del Señor, la cual los enfoca en las glorias de la cruz y en la oración. Ellos tenían promesas de su Señor allá atrás en el aposento alto, los apóstoles, que todo lo que pidieran en su nombre el Señor lo haría para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. La oración, no puede haber demasiado de ella, no puede haber suficiente de ella. No importa cuánto ore usted, usted se siente culpable en la mayor parte de su vida por lo poco que usted ora, ¿no es verdad? Cuando ellos se reunieron, oraron, hablando de oración colectiva, reuniéndose a orar. La iglesia no fue un evento, un acontecimiento. Una iglesia no era un lugar en donde había una plataforma para que alguna celebridad alguna personalidad única, excepcional, estuviera ahí. Simplemente en un lugar ordinario en donde el pueblo de Dios, que se habían convertido genuinamente, se entregaron de manera continua a la palabra de Dios, a la comunión, a la mesa del Señor y a la oración. Ordinaria. No solo actividades ordinarias, sino en segundo lugar, actitudes ordinarias. Actitudes ordinarias. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Fobos es, de hecho, la palabra de la cual usted obtiene, la palabra fobia, temor. Había un sentido de que algo sobrenatural estaba presente. Bueno, en su caso, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero aún creo que, inclusive, aunque los apóstoles se han ido, en una iglesia ordinaria en donde las actividades son la palabra de Dios, la comunión, el enfoque está en la cruz, en la mesa del Señor... Y en donde enfrentamos el pecado en nuestras vidas y la oración, en una iglesia ordinaria como esa, hay un sentido de la presencia divina. Hay un asombro, algo maravilloso, algo trascendente, algo más que en otros lugares. No terror, sino reverencia. El asombro viene de la obra evidente de Dios a través de los medios ordinarios de la gracia. La gente trata de manufacturar eso con luces, la gente trata de manufacturar eso con música a un alto volumen casi intolerable. La gente trata de crear experiencias casi raras, pero eso no es asombro. Ese no es el temor del Señor que es el principio de la sabiduría. La palabra phobos, la palabra temor o asombro, se reserva para ocasiones cuando las mentes de las personas están asombradas debido a alguna realidad divina poderosa. No es místico, es la evidencia de la obra de Dios. No de alguna manera milagrosa, como en el caso de los apóstoles, pero en la manera no menos milagrosa en la que Dios salva y santifica y lleva a cabo su providencia para glorificarse a sí mismo. Entonces la primera actitud que vemos aquí es asombro, y no es una artificial y no es inducida de manera artificial. Es el temor real del Señor. Es algo... Asombroso estar en un lugar en donde el Espíritu de Dios está moviéndose en poder. Otra actitud se aparece en el versículo 44. Es una muy importante. Amor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los que creyeron estaban juntos. Era como si nadie sintiera que tenía el derecho de poseer algo. Todos estaban juntos. ¿Era esto una vida comunal? No, en absoluto, no. Cuando dice que tenían en común todas las cosas, simplemente significa que se aferraban de manera suave a lo que tenían y si alguien más lo necesitaba, lo soltaban fácilmente, comenzaban si era necesario a vender sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por cierto, esto nunca vuelve a suceder en el Nuevo Testamento en ninguna otra iglesia. Esto nunca vuelve a suceder. Usted tiene que entender que hay miles de peregrinos en la ciudad de Jerusalén que no pueden ir a casa. ¿Por qué? Porque solo hay una iglesia y está ahí y necesitan quedarse. ¿Pero quién va a satisfacer sus necesidades? Pero estaban todos tan unidos en la unidad y el amor del Espíritu Santo que estaban dispuestos a dejar cualquier cosa que poseían para satisfacer la necesidad de alguien más. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez o simplicidad de corazón. La primera actitud que veo aquí es la actitud de asombro. Y maravilla por lo que Dios está haciendo. La segunda es la actitud de amor. La tercera es la actitud de unidad. Están unánimes. Y la siguiente es la actitud de gozo al final del versículo 46. Y simplicidad de corazón. Sin distracciones. Esto de nuevo. Esta simplicidad es una especie de palabra como ordinario. Sus vidas están entretejidas en una mente. Y parten el pan de casa en casa. Y por cierto, el hecho de que continúan partiendo el pan de casa en casa significa que no todo el mundo vendió su casa. Todavía habían personas que eran dueños de sus casas, pero estaban comiendo juntos con alegría. Entonces otra actitud en una iglesia ordinaria es gozo, alegría, unidad gozosa, unidad de corazón, cuidando el uno del otro. Una definición simple. Y después, en el versículo 47, una nota final, alabando a Dios. Una iglesia ordinaria es una iglesia que adora, adora. Recitamos las obras maravillosas de Dios, lo cual es adoración. Recitamos los atributos gloriosos de Dios, lo cual es adoración. Y le alabamos y le agradecemos por ambos, lo cual es adoración. Esta es una iglesia ordinaria. No hay nada espectacular, nada radical, Nada extremo, nada tomado de la cultura, nada exagerado. Esta es una iglesia ordinaria. Pero esta iglesia ordinaria estaba teniendo favor con todo el pueblo. Y esto comienza a ver al efecto. Vimos las actividades, vimos las actitudes, el efecto, favor con todo el pueblo. Pero al final, esta iglesia ordinaria, experimentó bendición extraordinaria. El versículo 47 termina con esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé cómo hacer que la gente entienda este mensaje. El Señor edifica la iglesia, ¿no es cierto? Él añade. Él no nos pide que seamos radicales, extremos, exagerados, que transformemos, que seamos emergentes o cualquier otro adjetivo. Él nos pide que sigamos los medios ordinarios de la gracia y fidelidad a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y Él se va a encargar de la parte extraordinaria. No esté persiguiendo cosas fuera de lo normal. Es la lealtad lenta, constante, fiel a Cristo y obediencia a su palabra lo que honra a dios y si el crecimiento espiritual es lento y constante así lo es el crecimiento de la iglesia el verdadero crecimiento de la iglesia una iglesia ordinaria puede por el poder de dios tener un impacto extraordinario
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que cuando una iglesia es fiel a los deberes del Espíritu, la obediencia produce un carácter apropiado, el cual a su vez origina un efecto salvífico, cumpliendo así con el propósito de Dios para la iglesia. En la serie, el Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros. Y queremos recordarles, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Predicación, Cómo Predicar Bíblicamente, un libro edificante que es una introducción completa a la ciencia y al arte de crear sermones, abarcando desde el fundamento bíblico de la presentación de un sermón, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,